0: Benvenuti a 800 Oscuro. In questo episodio esploreremo nel modo più asettico possibile le vite e le vicende criminose di alcuni giovani e giovanissimi provenienti da luoghi lontani tra loro ma accomunati da un destino piuttosto infausto. Questi bambini e ragazzini sono al centro di delitti efferati avvenuti per i motivi più diversi. Uso di sostanze, possibile malattia mentale, contesto socio-familiare problematico, rabbia e in genere violenza diffusa. Esploriamo dunque con la cronistoria delle loro vicissitudini il lato forse più oscuro e anche meno conosciuto del XIX secolo. La prima storia si svolge in Texas nel 1888. C'è un bimbo di 10 anni che vive a Longview. Il suo nome è Hubbard Harrell e ha 10 anni. La città in cui è nato e cresciuto è nota per la produzione di reagenti chimici e moltissimi bambini sono avviati al lavoro fin dalla tenera età, lui compreso. Spesso si intrattiene con alcuni ragazzi più grandi, che sono fratelli o padri dei suoi amici d'infanzia. È una comunità abbastanza chiusa, perché sono neri e perché vengono emarginati, oltre ovviamente a trovare solo i lavori più umili, più pericolosi e peggio pagati. Tra loro ce ne sono alcuni in particolare che commerciano trementina, una sostanza che se inalata porta gravissimi rischi per la salute e possibili forti allucinazioni. Hubbard una volta, e chissà se anche altre, ci ha provato a sniffarla ed effettivamente ha sentito il suo cervello esplodere. Sta di fatto che in un giovedì di inizio febbraio nell'88 Hubbard incontra il gruppetto all'uscita della fabbrica. Sono amici, sono allegri, vena di festa. Va a finire che gli regalano un'intera bottiglia di whisky. A lui non sembra vero, inala un po' di trementina si scola gran parte della bottiglia, ubriacandosi. Al suo cervello probabilmente succede qualcosa. Una voce gli dice di andare a casa della sorella, che è più grande di lui. È sposata con Jim Pope e da lui ha avuto tre figli. Hubbard è convinto di avere una missione da compiere, uccidere i suoi nipotini. Il bambino arriva a casa della sorella, che abita nello stesso quartiere in cui lui vive coi genitori. Quando entra la coppia non è in casa, stanno sistemando alcuni attrezzi in giardino e nemmeno si accorgono del suo arrivo. Il ragazzino mette sul fuoco due pentole d'acqua e le fa bollire, poi fa spogliare i bambini, imbeve alcuni stracci nell'acqua bollente e glieli butta addosso per poi versare sui bimbi un'intera pentola. Il maggiore muore subito. Hubbard afferra una sbarra di ferro appoggiata sulla stufa e colpisce a morte il secondo genito alla testa mentre cerca di scappare per poi gettarne il corpo nella seconda pentola che ancora bolliva sul fuoco. I genitori richiamati dalle grida arrivarono mentre Hubbard stava sbattendo il terzo genito contro il bordo del letto e sul pavimento tenendolo per le caviglie. Il ragazzino, 10 anni, fu condannato a morte per il triplice omicidio. Ci spostiamo in Arkansas nel 1872 con la storia di James Arsene, che era nato nel 1862. Lui è un nativo americano, più precisamente un Cherokee. Quando aveva appena 10 anni, insieme a un altro Cherokee di nome William Parchmill, a differenza sua già adulto, fu coinvolto in una rapina ai danni di un cittadino svedese, William Feigel, che i due avevano notato fare acquisti in un negozio. Lo avevano seguito mentre si dirigeva verso Fort Gibson, raggiungendolo a pochi chilometri dal forte. Uno dei due, non sapremo mai chi, ma forse potremmo immaginarlo, a differenza dei giudici di allora, gli sparò sei volte e poi fracassò il cranio dello svedese con un grosso salso. James e William spogliarono poi il cadavere rubandogli stivali e denaro, anche se di denaro ne aveva davvero poco, il corrispettivo di poco più di 6 dollari odierni. James Arsene fu arrestato e processato per rapina e omicidio, ma riuscì a fuggire. La sua fuga durò ben 13 anni. Ad arrestare lui e Parchmill fu il vice maresciallo Andrews che li portò a Fort Smith, dove il 18 giugno dell'85 il giudice Isaac Parker, pronunciata la sentenza di morte, li fece impiccare entrambi, assistendo di persona all'esecuzione. Ci spostiamo in Gran Bretagna 1822. La storia di Gilles East è quella di un ragazzo poco più che bambino, di circa 16 anni, le cui origini non ci sono note. Sappiamo però che quando nel 22 venne arrestato per lo stupro della piccola Sarah Potter, una bimba di meno di 10 anni, risultava convivente della madre della bimba, allora 45enne. Nonostante la differenza di età, George era da tutti definito come di fatto suo marito e i tre vivevano sotto lo stesso tetto. Il giorno del processo, anche la madre di Sarah stava sul banco degli imputati in qualità di complice. Secondo l'accusa, aveva scoperto il crimine e tentato di nasconderlo. La piccola Sarah fu chiamata per raccontare di fronte a tutti cosa fosse successo. Una cosa per noi oggi impensabile, ma che allora era abitudine. Nessuna udienza protetta per i minori, erano semplicemente trattati come adulti. A metà udienza, dunque, Sarah fece il suo racconto e quando aveva riferito che sua madre era scoppiata a piangere dopo aver saputo cosa fosse successo, il giudice, il barone Graham, preso da commozione, aveva ordinato di rilasciare la donna. Qualcuno aveva paventato la possibilità che East venisse graziato a causa della sua giovane età Sui giornali era uscita la notizia di un accorato appello al governo da parte del deputato Gray Bennett, che era anche a capo del gran giurì, affinché fosse concessa la grazia. Tuttavia lo stesso deputato fece un passo indietro, dichiarando pubblicamente di negare fermamente alcun tipo di pressione, tanto più che faceva parte della commissione che doveva stabilire la bontà delle prove presentate dall'accusa aveva anche aggiunto che sebbene fosse un forte oppositore della pena capitale non aveva mai conosciuto un caso di tale atrocità Gilles East, sebbene avesse dimostrato un atteggiamento contrito e dichiarato il suo pentimento fu impiccato a Horsemonger Lane Goal, la prigione di Southwark a sud di Londra il 20 gennaio del 1823 Un caso simile a quello di Gilles East avvenne in Francia nel 1889. Protagonista della vicenda fu François-Marie Merlet, 13 anni, che faceva il pastore a Elvin presso i coniugi Ar. Il 13 luglio di quell'anno, mentre giocava nella brughiera con la nipote del suo padrone, Marie-Marguerite Leclenchée, di 5 anni, lei cadde nella buca di una vecchia cava. Il ragazzino, anziché soccorrerla, la raggiunse, la violentò e poi la uccise. Prima di confessare cercherà di incolpare un fantomatico viandante dalla barba rossa che avrebbe minacciato anche lui imponendogli di non parlare. Merle aveva una storia familiare disastrosa alle spalle. Aveva perso la madre quando era ancora in fasce ed era stato mandato a vivere con lo zio materno perché suo padre lavorava fino a tardi. A cinque anni era tornato a vivere dal padre che pochi mesi dopo si era risposato. A otto anni fu nuovamente mandato dallo zio finché non entrò al servizio dei coniugi A. Di lui i vicini dissero che fin da piccolo veniva picchiato spesso e con brutalità. Era, insomma, cresciuto in mezzo alla violenza e decisamente poco desiderato. Ci spostiamo in Canada nel 1849 con George Green. Ci troviamo nei pressi di Peterborough, Ontario, nel comune di Emily dove si verificò un brutale omicidio che sconvolse l'intera nazione. C'era una coppia del luogo molto religiosa che non poteva avere figli. Si trattava di Elisa e Thomas Rowan, dediti al duro lavoro nella loro fattoria e in cerca di un bambino, non si sa bene se per aiutarli nei campi o per desiderio di essere genitori. Poco più di due anni prima, il reverendo Dick aveva chiesto loro di occuparsi di un orfano, George Green. Il bimbo a nove anni avrebbe avuto bisogno di un minimo di scolarizzazione, ma non la ebbe mai. La scuola del distretto era troppo lontana per frequentarla regolarmente, così ogni tanto Elisa gli dava qualche compito da svolgere in cucina, aiutandolo a imparare i primi rudimenti di scrittura e calcolo. George amava stare all'aria aperta e aiutare nei lavori agricoli. Dava da mangiare le galline, mungeva le mucche, si sentiva utile in fattoria. Era passato un anno e mezzo dal suo arrivo, quando i Rowan furono contattati dalla vedova O'Connor, una vicina che stava avendo difficoltà a sbarcare il lunario dopo la recente perdita del marito. Su sua esplicita richiesta, ma anche di buon grado, avevano accolto in casa la sua figlioletta, la piccola Margaret, di appena 5 anni, che fin da subito diventò la preferita di casa. Sempre sorridente, allegra, pronta ad aiutare. Nell'autunno del 49 George aveva 11 anni e Margaret appunto 5. Un giorno il loro padre adottivo aveva preparato il carro per spostarsi nei campi di un vicino, Samuel Hanna, con l'intenzione di aiutarlo nella ratura. Avrebbe lasciato sua moglie lungo il percorso da una vicina per poi riprenderla al ritorno. Prima che i Rowan lasciassero la fattoria, Thomas aveva lasciato istruzioni a George chiedendogli di tirar su 10 o 12 file di patate, oltre a completare i soliti compiti giornalieri, ricordando a George che se Margaret lo avesse voluto avrebbe potuto aiutarlo nella raccolta delle patate, mettendo i tuberi nella carriola. La giornata di aratura era finita e quando Thomas ed Elisa erano rientrati si videro correre incontro George che gridava a squarciagola. Margaret è stata mangiata da un orso. Thomas aveva capito subito e aveva urlato in faccia che aveva ammazzato Margaret. Lui negò, giurò di dire la verità. Tutti i compaesani si precipitarono alla fattoria dei Rowan per cercare qualche traccia della bambina scomparsa. George indicò dove l'orso avrebbe aggredita dopo che lei gli si era avvicinata incautamente. Non c'era ovviamente alcuna traccia di trascinamento, non c'erano macchie di sangue, neanche vestiti strappati, nulla. Calò la notte e il giorno successivo tutti gli agricoltori della zona insieme al giovane George si erano alzati presto per continuare la ricerca e verso mezzogiorno avevano trovato il corpo straziato della bambina. Era stata massacrata a colpi di zappa, strumento che ancora giaceva accanto al suo corpo. Il suo aggressore l'aveva colpita ripetutamente alla testa e su tutto il corpo fin quando era morta. La lama della zappa che George stava usando per alzare la terra e raccogliere le patate aveva sangue e ciocche di capelli appiccicati sopra. George fu arrestato e rinchiuso nel carcere di Peterborough. Il 3 maggio del 1850 il più giovane imputato mai processato per omicidio in Canada affrontò l'accusa. Thomas Rowan raccontò le circostanze del ritrovamento del corpo di Margaret. Successivamente Elisa Rowan prese la parola raccontando alla corte che George aveva confessato l'omicidio dopo essere stato rinchiuso in prigione E in effetti Margaret, quel fatidico giorno, era arrivata nel campo dove George stava zappando. George aveva confidato che all'improvviso gli era balenata l'idea di ucciderla. L'aveva colpita d'impulso con la zappa e non si era più fermato. La folla e il tribunale lo fissava con incredulità. La difesa non chiamò testimoni. George venne ritenuto colpevole di omicidio e condannato a morte. Ma il 4 giugno la sua condanna fu commutata in Ergastolo, da scontare nel penitenziario di Kingston. Dopo qualche settimana di reclusione però il ragazzino si ammalò. Divenne pallido e debole e qualche mese dopo morì. La sua tomba fu una piccola cassa in legno di pino che venne deposta in una fossa senza nome. Prima di lasciarvi vi cito alcuni altri ragazzini che si macchiarono di crimini violenti ma dei quali non vi racconterò l'intera storia. Abbiamo Mary mulatta nata nel 1824 in Missouri e schiava di proprietà di Abram Brinker nonché secondo alcuni sua figlia illegittima e poi ereditata come schiava dal figlio John quando aveva solo 9 anni. Pochi anni dopo ucciderà la prima figlia del suo padrone, Vienna, di due anni e per questo delitto verrà impiccata a soli 13 anni. Tornando nel vecchio continente, abbiamo una piccola serial killer di meno di 15 anni che nel 1875 uccise, uno dopo l'altro, i figli della famiglia presso la quale era serva e babysitter. Si tratta di Marie-Françoise Bougarin, la cui infanzia fu piuttosto orribile e che purtroppo a sua volta torturerà in modo esecrabile anche i poveri bambini dei Robinot. Lei non venne condannata a morte, ma a vent'anni di prigione, Dopo aver scontato 5 anni a Rennes, fu trasferito in una prigione della Guyana francese, dove morirà a 24 anni di età. C'è poi Amedet Maroc, 12 anni, che nel 1891 spinse in un fiume il piccolo Belvec, bimbo di 4 anni, lanciandogli pietre per impedirgli di risalire a riva e affogandolo. Un omicidio che scosse l'intera regione dell'Alvernia. E ancora François Amis, 14 anni, che nel 1897 uccise l'anziano servitore Brécolet al servizio della famiglia Corvoisier da 25 anni, per gelosia. Il 20 ottobre 1894 abbiamo l'omicidio da parte del 14enne vetraio Charles Nettou di un suo compagno di fabbrica, Mario Miliard, per rubargli la paga avendo lui speso i soldi guadagnati per divertirsi a Lione e temendo le botte del padre. Sono davvero molti e mi fermerò qui avendovi dato uno spaccato piuttosto chiaro dell'eterogeneità dei casi e allo stesso tempo della radice comune dei moventi. Tanta violenza non può che generarne altra anche precocissima. Grazie per aver ascoltato questo episodio, a presto.